0: Eu definitivamente não tô entendendo nada. Esse senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, Tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais um teólogo de quinta, teólogo de quinta dessa semana, que eu acabei de dizer numa abertura, não estou entendendo nada, porque vou explicar o porquê, obviamente não está tão claro assim, né? É, porque essa semana, é, da segunda até hoje, quando esse episódio está indo ao ar, eu estou só... Indo trabalhar, voltando do trabalho, comendo e dormindo só, não tô fazendo mais nada da vida, então tô passo a tarde toda dormindo, não tô entendendo nada que tá acontecendo no mundo, não tô ouvindo nada que tá acontecendo no mundo, e, enfim, por isso que eu soltei essa. Claro, hoje o teu de quinta vai ser aquele tradicional já, né? Todo mês eu solto um teu aluno de quinta respondendo perguntas, e hoje, meio que as perguntas elas foram é, parecidas, né? Mandaram muitas perguntas para mim relacionadas relacionado à pandemia. É, o Gabriel Sá, meu amigo, mandou um áudio falando sobre para eu falar sobre a pandemia. O William, meu amigo, perguntou o que você tá achando do lockdown, os benefícios e malefícios aqui na, na nossa cidade, aqui em Rio, em, no Acre, no caso, em Rio Branco, né? Tá rolando é, lockdown aos finais de semana. Então, nos finais de semana, tudo fechado. É, a, a cidade inteira em, em lockdown. É, deixa eu ver o que mais. A Tamara perguntou é, o que você achou do caso dos garis aqui do Acre de não ter recebido, enfim, teve um protesto dos garis é, aqui em Rio Branco por, não, por, por estarem com os salários atrasados e, e a polícia reagiu com um de pimenta, enfim, daquela forma truculenta que a polícia tem de reagir a certas manifestações. Então, eu vou em, agrupar essas três, essas três perguntas numa só e dar um pouco do meu, do meu ponto de vista sobre tudo isso, tá? É, primeiramente, para a questão da pandemia, né? A pandemia no Brasil ela foi tratada com, com descaso e até um reflexo político, né? É, a gente teve um ano de 2018 bastante complicado no nosso cenário político, de po polarização, é, de família brigando pra, porque fulano ia votar no 13 e outro fulano ia votar no 17, enfim opiniões muito fortes de um lado, de outro e, enfim, a verdadeira polarização da parada. E 2019 foi o primeiro ano do mandato do, do Bolsonaro, né? Que foi um ano assim meio que que vamos ver como é que vai ser as coisas e para ajeitar um negócio aqui, ajeita outro negócio ali, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali. Em 2020 veio uma pandemia, algo que o Bolsonaro não estava esperando. Mas se não fosse ele, seria outro presidente que ia ficar com essa com essa bomba, né? E sendo bem sincero, cara... Assim... É uma pandemia e algo inédito pra gente. É, eu não sei quais são as melhores maneiras de lidar com isso. Eu sinceramente não sei. E eu fico desconfiado com quem vem com respostas prontas para mim. Porque eu também não sei se essa pessoa realmente... É, sabe lidar com isso. Ou se ela realmente está... Certo daquilo que ela está falando, né? Eu desconfio muito de quem chega e fala. Hum, a previsão é para daqui a 2024 estar tá resolvido, daqui a 2023, enfim. Eu fico muito, muito, muito suspeito com certas afirmações em relação a isso. É, sobre a pandemia ter sido algo proposital causado pela China, é, eu acho meio conspiracionista pensar nisso, mas não descarto também a possibilidade da China realmente ter feito isso, uh, mas também não posso afirmar, não posso gravar, e até pretendo não acreditar que isso, que isso tenha sido proposital, porque é muita maldade, né, é muita, enfim, muita gente morreu por causa disso, então pensar que teve um plano né, maléfico por trás disso tudo, para destruir tantas vidas, assim, eu acho muito, eu não gosto nem de pensar nessa hipótese, mas infelizmente não tem como descartá-la, né? Dado o nosso histórico negativo da humanidade, né de tanta perversidade que a humanidade já causou uns para os outros, a China também não tá fora disso, então eu não não descarto. É, então, a pandemia, ela, o erro da pandemia foi isso, de polarizar, de transformar uma doença, de transformar algo é muito pesado, muito ruim e, e triste, porque mexe com a saúde das pessoas que já aqui no Brasil já é algo precário e também mexe com a situação econômica do país, que também é muito precário então é pegar isso e ainda colocar um outro ponto no meio que é colocar a questão de que é um jogo político da, das coisas, né? Se você é a favor disso, se você é a favor daquilo, você mexe um pauzinho aqui, você mexe aqui, fica em casa, não fica em casa. E, e isso realmente piorou mais ainda, agravou mais ainda o que já estava muito difícil. É, então, e algumas medidas foram adotadas por alguns governadores, por alguns é, prefeitos, né? Que é medidas de distanciamento um social... Abre certas coisas, fecha outras coisas, é, reduz funcionários, é, enfim. É, decreta lockdown, decreta fase vermelha, fase bege, não sei o quê. E tentando achar medidas que evitassem que isso agravasse, né? Porém, eu acho que muitas das medidas, e agora eu vou começar a falar de contexto de Rio Branco, no Acre, que é onde eu moro. Muitas das medidas adotadas aqui, elas foram totalmente improdutivas, elas foram é, muito, muito, elas foram ineficazes, na verdade, né? E a falta de informação também, ou então a informação polarizada, que foi o que rolou muito aqui na nossa cidade. Eu acho que acredito que na sua cidade também você deve ter visto jornalistas é, levantando um, um um teu de Fica em Casa totalmente politizado, totalmente. Estava explícito né, que era politizado o Fica em Casa deles, né? Existia uma diferença abissal entre o Fica em Casa de quem realmente está preocupado com a saúde das pessoas e o Fica em Casa de quem está fazendo politicagem. É, e eu gravei com alguns jornalistas aqui na plataforma, vocês sabem disso. É, e eu tive que tocar nesse assunto com alguns deles para saber o que eles pensavam sobre isso. E e o que torna muito disso mais complicado, porque você vai pedir para um cidadão é, que precisa sair de casa, que trabalha por exemplo como pedreiro que trabalha como porteiro, sei lá, que trabalha como gari, né, que trabalha que tem uns seus trabalhos que não pode ficar em casa que a, a, a dona de casa que é diarista, enfim que trabalha fazendo faxina, que tem que sair de casa, e você dizer para uma pessoa dessa ficar em casa e ela não tem o que comer em casa, ela precisa sair para comer, para se alimentar. É algo que me incomoda muito, que me incomodou muito durante muito tempo, né, no início da pandemia e enfim, até hoje. E, e uma hora essa conta chega, cara. Uma hora essa conta chega. Uma hora o desespero bate. Uma hora é, é a economia quebra, a economia do país que já é precária, quebra mais ainda. E aí o governo começou dando um... um benefício que também piorou mais ainda, porque você tem que sair de casa para ir, ir sacar esse benefício pega uma fila enorme e aglomera e, e, e é improdutivo e muita gente não recebe e, e fica... gente que não era para receber, recebe e sabe, vira um caos e, e... porque de fato eu acho que não é a real preocupação saca? a real preocupação do, do, dos governantes dos políticos não é manter o pessoal em casa, seguro e alimentado. Não, a preocupação é só vamos dar um ar de segurança para a população para dizer que é só uma gripezinha, para dizer que esse vírus logo vai passar e vamos tentar equilibrar a economia e a saúde pública. Vamos tentar equilibrar aqui e vender uma imagem de, de, de que está tudo bem. Sendo que não está. Então, o, o, quem sofre mais... Hum, é se existe uma pirâmide aí, né? Quem tá no topo da pirâmide, obviamente, são os políticos e os governantes. Então quem sofre mais é quem tá lá baixa da pirâmide. Que somos nós. né? Que é o cidadão que precisa pagar suas contas. Precisa sair de casa, precisa comer. O seu arroz com feijão, sabe? Que precisa alimentar um, um, uma família. Que precisa pagar suas contas. Porque senão suas contas são cortadas. Sua, sua luz é cortada. Seu gás acaba. Então todo esse conjunto somado aquilo que eu falei lá atrás, que pegaram algo que, que é inédito, né, que é um, um, um assunto de pandemia e de, de saúde pública, um caos, né, na saúde pública, e aí você ainda coloca uma pitada de politizada, né, algo que não deveria existir nisso tudo, que o que realmente importa é a vida, o que realmente importa é a saúde da população, o que realmente importa é... é é a economia do país e você pega tudo isso e coloca no bolo da polícia da politização da politização da politização é parece que tá errado, mas não tá, politização, e, e, e isso vira um caos, galera, isso vira um caos, uma hora essa conta vai chegar, uma hora isso vai refletir em uns ou outros, infelizmente perdemos muito, muitas pessoas, muitos brasileiros morreram, ainda estão morrendo por conta é, dessa doença, desse vírus, né e, e, e outros estão morrendo de fome, sabe? Porque não conseguiram equilibrar. E é óbvio que não vão conseguir equilibrar porque a preocupação deles não é essa. A preocupação real deles não é e realmente em deixar a população segura, imune da doença e alimentados, né? E saudáveis e com dinheiro, para tá? Eles não terem que se preocupar. Porque eu tenho certeza que se tivessem dado condição para a população de ficar em casa realmente, com o com, com dinheiro, com, com como, ter, como pagar suas contas, tivessem reduzido os impostos, é, tivessem, é, sabe, feito alguma coisa na economia para realmente o cidadão de bem, o, o, o cidadão que, que sobrevive com o salário mínimo, é, para esse pai de família, para essa mãe de família, eu tenho certeza que eles conseguiriam ficar em casa sem se preocupar só que não, não, danha, não tem como cara, não tem como, só para resumir tudo que eu falei, é, foi tratado muito mal isso no Brasil, ainda está sendo tratado muito mal, as medidas de tentar combater isso também foram totalmente improdutivas, lockdown não dá certo, lockdown não, nunca deu certo, não é agora que vai, que vai funcionar, tá? apesar de que eu respeito, lockdown na minha cidade, apesar de que eu tenho que trabalhar também porque eu trabalho com o meu trabalho ele é um serviço essencial então eu, no final de semana eu ainda vou trabalhar mas é só trabalho para casa é, tô respeitando isso até porque não tem como fazer nada né porque tá tudo fechado então não tem onde comprar nada e mas assim mesmo assim cara mesmo assim ainda não resolve então a gente é, tá vendo que é, é um ponto de interrogação quando isso vai acabar Quantas pessoas ainda vão ser afetadas, quantas pessoas ainda vão morrer. Então realmente isso nos deixa bastante vulnerável, mais ainda. Então o que sobra para um teólogo, mesmo um teólogo de quinta como eu, é orar. pedir para Deus para que ele nos guarde. E o meu amigo Caio Ritchie, é, do, do podcast Fresco Pai, ele perguntou. É, acho que não tem como fugir muito da realidade versus atualidade. É, o Bolsonaro é uma boa opção para 2022? Perguntou para mim, né? É, bom, ele tá perguntando para mim, para que, que eu dê minha opinião sobre o que eu acho, né? O Bolsonaro é uma boa opção para 2022. Ah, não, é, não é novidade para ninguém que eu votei no Bolsonaro, nunca escondi isso, né? Em 2018 eu votei nele. É. É, porém, entretanto, todavia, eu não acho que o Bolsonaro seja uma boa opção... É, para 2022, assim como eu também não achei que ele seria uma boa opção para 2018. O meu voto no Bolsonaro, como muitos votos de amigos meus, muitos amigos meus também, foi um voto de no menos pior, e a gente está cansado da mesma, e a gente tem agora pela primeira vez uma voz de direita forte. Mesmo que essa voz de direita forte seja uma voz confusa, seja uma voz que não saiba comunicar bem, mas ainda é algo que mais se aproxima daquilo que a gente pensa é, no sentido econômico, no sentido de, de, de costumes, né, de, de preservar as tradições, enfim, tudo mais é, então é, o problema do desespero é que o desespero ele apela para os extremos né? se você, por exemplo pega uma, uma população muito pobre e vem o, o, ele oferece é, emprego, oferece sei lá, bolsa família, oferece para a população vai abraçar esse extremo aí, né? E aí você tá numa uma, uma população muito, com muita violência, muito crime, é muito muito muita coisa errada. E aí vem um cara que fala que que bandido bom é bandido morto, que vai acabar com a criminalidade, que é isso, que é aquilo outro, e você tá cansado já disso. Você apela para esse extremo também. Então eu acho que o, o nosso maior problema é o desespero. O desespero faz você apelar para os extremos, né? É, faz você pegar algo que é muito que, que tem uma origem boa e transformar isso numa origem é, e transformar isso numa deturpação muito grande é, e assim é, eu costumo dizer eu até falo com meus amigos eu costumo dizer que um eventual é, um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro se esse primeiro é chegasse que a candidatar tá, eu não duvido e eu vou ter que ir no Bolsonaro Lamento, infelizmente, porque eu não anulo meu voto e eu não consigo votar em branco. Né? Eu acho que isso é descartável para mim. Né? Então eu preciso exercer meu voto como cidadão. Eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz com, com a minha consciência. Então, com a dor no coração, mais uma vez eu votaria no Bolsonaro. Mas no primeiro turno, com várias opções, eu vou na menos pior. É, então, Bolsonaro para mim já é descartado. É, Lula para mim nunca foi opção, né? Então eu vou numa terceira opção, cara. É, eu vou tentar achar um candidato que seja mais à direita, que pense, que tenha pensamentos parecidos com os meus, que bata em teclas que eu, que eu abraço, que eu acho interessante, e vou nele, sabe? Ou vou nela, né? Independente de quem for para presidente. Então, para 2022, o Bolsonaro ele não é uma boa opção para mim, tá? É. Diante de, 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 de tudo que, que ele fala, que ele falou, é, de coisas que, que ele disse que faria e que não, nem começou a fazer. É, e, e, e pela comunicação também, de não saber comunicar, de falar com o povo. Eu acho que a direita não é isso, sabe? É, isso aí é uma parte da direita. É assim como eu acho também que a esquerda não é totalmente ruim, tem coisas boas na esquerda. Porém, o, o, o que fica mais famoso são os famosos, né? E é a galera que é mais conhecida que pega esse crédito aí, ou esses crédito aí. Então, pra mim, pra 2022 eu vou numa terceira opção que, que mais se aproxime do que do que eu penso, né? Ah, oh, o senhor tem uns negocinhos bacanas aí pra ver? Muito obrigado vice Que isso rapaz Pegando indicação com um teólogo de quinta desse Oxe menino Esse teólogo pode ser de quinta Mas o que ele indica é de primeira viu E antes de continuar Respondendo as perguntas da galera aqui Vamos pro teólogo indica né? E o teólogo indica de hoje É um blog que eu tenho junto com a minha amiga Cris O Natanael Costa é, chamado Desço do Púlpito. Desço do Púlpito é um blog onde a gente escreve sobre coisas que não são faladas na igreja, mas que deveríamos pensar, que deveríamos refletir, é, porque serve para a nossa vida cristã também, sabe? Então, toda segunda-feira tem texto novo. Nessa segunda-feira eu falhei, porque eu não, não tinha conseguido pensar em nenhum tema é, até, até a data da postagem, mas enfim... É, toda segunda-feira tem textos lá Quando não sou eu é a crise Quando não é a crise é o Natanael Então sempre a gente está lá escrevendo é, Coisas sobre sobre a vida cristã Sobre a cultura Sobre a arte Enfim, sobre teologia Então é muito interessante que vocês é, vamos lá dar uma conferida, beleza? Segue a gente também no Instagram lá. É, Desça do Púlpito Oficial, tá? Porque a gente tinha um outro Instagram, porém a gente perdeu a, a, a conta, então a gente teve que criar uma nova. Então, é Desça do Púlpito Oficial. Obviamente que o CC Dília é... é sem CC Dília, então é... é Desca, né? Fica Desca do Púlpito Oficial. É, então, lê o nosso texto lá. Toda segunda-feira, texto novo. Esse é o Teólogo Indica da Semana. Meu amigo e editor Fio Santos, né? Mandou perguntas. Cara, o Fio sempre manda perguntas difíceis. Se você for é, ouvir outros teólogos responde, né? De perguntas e respostas, que o Fio mandou pergunta, são sempre perguntas muito difíceis que me deixam numa saia justa, numa complicação enorme. E dessa vez não foi diferente, né? Ele perguntou assim, uma coisa que não muito tempo atrás tu absolutamente nunca faria, mas hoje tu faz e acha importante. É, pô, se ele tivesse terminado aqui hoje tu faz, já tava suave, né? Eu teria algumas coisas pra responder agora. Que tu que não faria, nunca faria hoje tu faz e acha importante, cara, é muito específico e é muito difícil né, de responder isso. Mas vamos lá, eu acho que eu consegui pensar numa coisa pra responder, algo que um tempo atrás eu, eu na minha cabeça, não, nunca faria assim: que era de me afastar de certas pessoas, né? Eu achei que durante muito tempo da minha vida Eu não ia conseguir me afastar Por conta própria de algumas pessoas E eu, quando eu falo algumas pessoas Eu não tô sendo específico, tá? Não tô pensando em pessoas específicas Mas eu me afastar de algum tipo De, de alguns tipo de pessoas, né? É, por conta que eu sempre fui um cara Muito amigo das pessoas né? Que sempre conseguia ver o lado bom das pessoas E sempre perdoava as pessoas Então se elas viessem me pedir perdão Eu ia... É, voltar a falar com elas e seguir em frente, mas de uns tempos para de uns tempos para cá, né? Desde que eu vim morar sozinho, pa, algumas pessoas que que eu achava que nunca ia me afastar delas, que que mesmo com os vacilos que ela cometia, que ela cometeu, eu ainda ia perdoá-los, mas não, eu me afastei totalmente. Então, não foi de pouca gente não que eu me afastei, foi de muita gente mesmo que eu me afastei. E eu considero isso muito importante para mim, pro meu crescimento. Pra entender que algumas pessoas elas realmente elas só vão passar pela sua vida e depois vão embora, sabe? Elas algumas pessoas elas precisam ir embora para que você tome um rumo outro rumo na sua vida porque elas não é não são para elas ficar na sua vida nem para você ficar na vida delas também. Talvez elas precisem de outro rolê e tá tudo bem, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu, que eu pensei assim agora para responder, né? Mas... É, posso ser que tem outras coisas Depois em outro teólogo de quinta Eu fale aqui E fio, pare de fazer pergunta difícil cara E o Luiz Freire o Luiz Freire Pô, o Luiz Freire é um cara bravo viu O cara escuta a gente já há muito tempo Ele segue a gente lá no Instagram No Teólogo de Quinta, o que nem o Luiz, cara Se você só ouve a gente aqui e não segue a gente no Instagram Você tá cometendo um crime contra o Teólogo de Quinta então, você tem que ouvir a gente E você tem que seguir a gente no Instagram e no Twitter também Se você tiver Instagram Teólogo de Quinta é, Twitter é Teólogo Q Então o Luiz ele mandou lá é Pra eu falar dos melhores bastidores do TDQ Eu não sei se ele falou TDQ Ele tava dizendo do, do, do Teólogo de Quinta e Plataforma Ou se ele tava falando só do Teólogo de Quinta, né? Mas enfim, eu vou dar um, um panorama dos dois, né? Um bastidor, alguns bastidores legais do Teólogo de Quinta é que eu sempre gravava à noite, né? Lá em casa, onde eu morava com os meus pais. E, e o Teólogo de Quinta, ele sempre foi um monólogo, assim, né? É sempre não. Na primeira temporada ele foi de, de bate-papo, né? A partir da segunda temporada passou a ser monólogo. Então eu sempre é, faço roteiro, né? Eu fazia roteiro, hoje não fiz porque eu, tá tudo no bloco de notas, mas eu faço um roteirozinho para seguir a, a sequência de raciocínio, além do que eu vou falar é, e, e se tem um bastidor legal assim que eu posso falar Do Teólogo de Quinta Foi a primeira vez que eu gravei comprando comida né? É, eu tava desempregado na época, então eu comprei Eu não, não lembro qual foi o Teólogo de Quinta que eu gravei mas eu pedi pizza, e aí eu comi, e, e aí pedi refrigerante também, e aí fiz aquele tereré e tal, fui pro quarto e me sentei, e pela primeira vez eu assim, me senti gravando um podcast, sabe, pela primeira vez eu falei, caramba, se eu conseguir viver disso, é muito bom, porque é muito prazeroso você fazer isso aqui, então... Esse, esse é um bastidor legal, assim, do Teólogo de Quinta, né? Que ninguém sabe, você não, não chegou, é, a, não, não passei essa mensagem, esse recado, né? Para quem estava ouvindo, mas... É, é uma das coisas do Teólogo de Quinta, assim, quando eu gravo sozinho, que, que, que é interessante, né? Para a galera é, saber. E outra coisa também interessante do Teólogo de Quinta, que eu gravo sozinho, né? Como eu já falei para vocês... É que eu geralmente visto uma camisa para gravar. Não me pergunte por quê. Porque é só áudio, né? Então, eu geralmente visto uma camisa, tipo... É, o tereré, ele é lei, tá? Tem um tato tá no tomando quando eu tô gravando. Isso é lei, tradição já. Então, mas eu sempre visto uma camisa, cara. Hoje, especificamente, eu tô sem camisa. É, porque tá muito calor também, né? Mas toda vez eu faço um, um ritual para gravar, assim. Não, não me pergunte por quê. Agora... É, bastidores de plataforma... Tem muitos né cara... Muitos que... É, o primeiro episódio de plataforma com a Vitória... Que tá muito ruim o áudio... É, eu gravei com, com... Era tarde já... Eu acho que era mais ou menos umas 11 horas da noite... Quando a gente começou a gravar... Ela dormia tarde... do dormia tarde também... Eu tava desempregado... Então podia dormir tarde... Enfim... E... E eu tinha recém saído da empresa que eu trabalhava... E a Vitória ainda estava lá né, nessa empresa... E ela, eu mandei mensagem pra muita gente Pra muita gente, ela foi a primeira pessoa Ela foi a única pessoa que me respondeu E aceitou, né, topou gravar comigo E aí o resto você Tá lá no episódio, é só você ir lá Ouvir, beleza? Então é isso, galera, essas foram as perguntas E respostas do Teólogo de Quinta de hoje é, Lembrando Lembrando que todo, todo mês A gente faz um programa desse, tá? Um programa especial respondendo perguntas Então você pode mandar lá eu sempre coloco caixões de perguntas lá no Instagram de sugestões então você pode sempre mandar por lá tem também o pessoal do Clube TDQ que falando nisso você pode entrar para o Clube TDQ é, fazendo um pix né para a gente hoje quinta-feira último dia para você entrar para o Clube no mês de no mês de março né que aí depois as vagas vão fechar e vão abrir só no mês de abril então você vai receber um podcast extra mensal né todo mês você vai receber um podcast extra, além de todos os podcasts da casa que são gratuitos, você recebe um podcast extra, sem contar sorteios de brindes, é, conteúdos é, exclusivos que só os assinantes recebem, é, teólogo de quinta antes de todo mundo, plataforma antes de todo mundo, você pode indicar convidados, é, os, os seus indicados eles vão ser priorizados aqui na plataforma, a gente vai atrás deles para tentar gravá-la com eles, enfim. Então, tudo isso... Você ganha sem contar a satisfação de estar ajudando um podcast amador, um podcast que precisa muito da sua ajuda para se sustentar, né? Então, se não vai te fazer falta, cara, faz um pique pela gente de 10 ou 20 reais em dois planos aí. Você pode conhecer mais nossos planos entrando no link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Então, ajuda a gente, beleza? Vai ser muito bom. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Você veio até aqui, compartilhe com seu coleguinha. É, manda aí pro, pro seu coleguinho oh, escuta aí, escuta aqui, se inscreve no nosso canal no Youtube, no nosso canal de cortes e é isso aí, tamo junto até a próxima, fui!